0: Constelaciones para la vida con Sara Levita
1: La idea es poder hacer espacio a, a, a la posibilidad de comprender la, el sentido la trascendencia que tiene el conocimiento de todo aquello que aporta a las constelaciones familiares para la vida cotidiana Bergelinger ha traído este legado que nos permite cada vez que lo reconocemos, cada vez que lo recordamos o cada vez que lo aprendemos, lo que nos permite es precisamente encontrar un mapa de ruta que una vez que se conoce y se aplica a las relaciones en general de nuestra vida, no solo con los otros, sino con lo otro, nos permite precisamente hacernos cargo de aquella parte de responsabilidad ...para que el amor fluya en todas ellas... ...y cuando digo esto es porque las constelaciones familiares... ...lo que nos invitan es a mirar con los ojos del alma... ...y cuando aprendemos a mirar con los ojos del alma... ...todo aquello que acontece en nuestra vida... ...resignificamos en cada relación... ...el sentido profundo del propósito que eso tiene... ...y que nos invita a hacer un trabajo sobre sí para expandar nuestra conciencia y para poder encontrar esos sentidos que nos reconectan y nos reconcilian con la vida Hermoso Sara
0: vamos a poner a disposición toda esta información para que muchas personas puedan empezar a conectar tal vez a tomar conciencia de qué parte uno tiene que reacomodar o sanar o entregar ...también para vivir con mayor libertad... ...nuestros
1: destinos, ¿no es cierto? Y a mí también me gusta mucho lo que decís... ...porque en realidad si hay algo que, que... ...todo el recorrido y las constelaciones... ...desde este sentido tan grande... ...que ofrecen, nos recuerdan... ...es que nuestro mayor deber espiritual... ...es ser felices... ...y que el mejor legado... ...que podemos dejar a la descendencia... ...y la mayor honra... ...que podemos hacer a nuestros ancestros... ...junto a sus difíciles destinos... ...es ser felices... ...es ahí cuando uno en el alma dice... ...tu destino no habrá sido en vano... ...cada vez que yo tome mi vida... ...y la viva en plenitud... ...lo voy a hacer honrando tu memoria... ...entonces... ...las constelaciones para mí... ...son un camino... ...que tienen corazón... ...y nos muestran precisamente... No solamente de qué se trata, sino cómo ir alcanzando este sentido tan grande. Para empezar a
0: hacer esto, nosotros necesitamos reordenar tal vez los vínculos y las relaciones desde el amor. ¿Por qué? Porque
1: en realidad el ser humano desde el origen del origen es un ser que se relaciona con otros para la propia subsistencia. No hay posibilidad de recortarnos de los otros. Todos nosotros tenemos algo en común, innegable. Somos hijos. Hayamos tenido relación o no con nuestros padres, los hayamos conocido o no, lo cierto es que todos somos hijos. Y quiero decir con esto que desde el comienzo mismo de la vida, somos parte de un sistema. Insisto, tengamos relación o no. Y utilizo esta palabra porque cuando una madre da la vida o un padre da la vida, por ejemplo, ese vínculo todo lo trasciende. Tengas conocimiento o no de quién es, tengas relación o no, esté vivo o ya no, ese vínculo trasciende la vida y la muerte misma. En cambio la relación que vos comenzás a tener con alguien puede empezar y puede terminar pero el vínculo lo trasciende. Entonces, es muy posible
0: pensar que todas las relaciones que hemos tenido en esta vida est siguen estando presentes en nuestra vida a través de un vínculo que tal vez
1: lo tengamos más presente o no, pero ¿eso tiene fuerza? Totalmente, porque, fíjate, así como de pronto uno es resultado de toda una herencia al mirarte al espejo cuando pasan las décadas incluso ciertos modismos, ciertos portes, cuando vos ves el color de tus ojos, el timbre de voz, tu contextura, tu grupo sanguíneo, ciertas disposiciones, algunas enfermedades o somatizaciones, claramente eso es resultado de una genética, de una herencia, más allá que hayas conocido o no a los que llegaron antes que vos. Esa información está presente en tu cuerpo. Y así como esa información está presente en tu cuerpo, esa información que tiene que ver con las experiencias, con los destinos, con los traumas, con las exclusiones, con los dolores de tus ancestros, también está presente en esto que a mí me gusta llamar la herencia invisible. Vamos a hablar de la herencia
0: invisible seguramente en otro podcast, porque necesita mucho tiempo y desarrollo. Y es también algo que es liberador para nuestro alma y para nuestras relaciones. Empezar a tomar conciencia de qué es eso que está en nosotros. Por pertenencia, por respeto, por necesidad. Lo que me resulta importante es poder explicar cuáles son los órdenes del amor. Por lo menos inicialmente, para poder empezar a pensar si estos vínculos que nosotros tenemos realmente están ordenados o cómo podemos darnos cuenta que no lo están cómo emana en nosotros
1: el desorden mira me gustaría entonces antes hacer una pequeña introducción porque cuando Hellinger comienza a, a compartir y a profundizar y a investigar y a darnos todos los, los resultados de sus experiencias una de las primeras cuestiones que le empieza a sistematizar es lo que él llamó en aquel momento los órdenes del amor. Y cuento esto porque las constelaciones como la vida fueron sufriendo cambios y transformaciones que iremos viendo, si te interesa, en otros postcats. Pero en principio, sí. los órdenes del amor, te quiero contar que son patrones universales que rigen a la humanidad entera, más allá de las diferencias culturales, religiosas, socioeconómicas, eh, filosóficas que puedan existir entre uno y otro. ¿Podemos eh, mencionarlos? Sí, claro. Por esa razón, una de las primeras premisas que él dijo, que cuando hay orden en el alma, el amor fluye en la vida. Y por eso son tan importantes. Hay un orden por excelencia, ...que tiene que ver con lo que vos justamente me preguntaste... ...que es el orden de la vinculación... ...digo, si no hay un vínculo con el otro... ...no hay posibilidad... ...a que el amor fluya entre los dos... ...y cuando digo amor no lo digo desde un lugar... ...necesariamente romántico... ...sino... ...desde este lugar en donde en el alma todo es amor... ...y por ende todo lo que sucede en nuestra vida... ...está contenido por esa fuerza más grande... ...es el amor en la forma de la salud... De, de pareja, de relaciones como padres-hijos pareja, relaciones entre hermanos trabajo, economía, bienestar éxito, digo, el amor como sustancia que todo lo contiene y al mismo tiempo está contenida en todo entonces cuando hay orden, el amor fluye a veces hay amor, pero ese amor está desordenado exacto, por eso con el amor solo no alcanza un día alguien le preguntó a Bergelinger eh, ¿Qué es primero, el orden o el amor? Y él dijo el orden, y es cierto, porque si el amor no está ordenado, de hecho, los conflictos suceden, las separaciones se dan, y no tiene que ver con la falta de sentimiento o de intención. Tiene que ver que a veces, introduzco una palabra que ahora no la vamos a abrir, hay lealtades invisibles que no nos permiten justamente ordenar el amor. ¿Cuáles son los
0: otros órdenes donde nosotros podemos empezar a repensar cómo está estructurada nuestra, nuestra vida, nuestros vínculos? Eh,
1: mira, el otro orden que te quiero contar es lo que él llamó el orden de la pertenencia. En el plano del alma, más allá de lo acontecido, más allá de lo que haya alguien eh, hecho o generado, todos, absolutamente todos, junto a sus destinos, tienen el mismo derecho a pertenecer. Por eso a veces a lo largo de la vida suceden cuestiones muy dolorosas, por ejemplo, eh, un abuelo que estafó, una abuela que abandonó, alguien que en lo que sí se fue, alguien que engañó, etcétera, etcétera. Y todo eso, para la conciencia personal, tal como la conocemos, es válido a la hora de excluir porque quizás es la manera en que uno tiene de poder seguir adelante con la propia vida y ese dolor a cuestas el tema es que en el plano del alma familiar esa exclusión no va a ser sin consecuencias ¿por qué? porque este orden justamente dice que para que el amor fluya todos aquellos que son parte de un sistema junto a sus destinos tienen el mismo derecho a
0: pertenecer entonces, muchas veces esas personas excluidas o tal vez auto excluidas también, necesitan eh, volver a
1: ser parte del clan y se manifiestan en otras formas. Claro, la idea sería cuando hay un orden que por alguna razón no se respetó oportunamente, a lo largo de las generaciones siguientes, alguien va a implicarse, quiero decir, con esto enredarse, va a llevar de alguna manera, ese destino. Por ejemplo, siendo como aquel, pagando en el lugar de aquel, lo haya conocido o no, porque esa herencia, así como es en el cuerpo, es en el alma y está presente. Repitiendo historias, por ejemplo, síntomas. Por ejemplo, por esa razón muchas veces nosotros nos ocupamos de querer resolver una temática en la vida y no podemos finalmente alcanzarlo, porque quizás el origen, de esto que necesitamos eh, revisar para ordenar no está en nuestra historia personal ni siquiera en nuestra memoria porque quizá jamás ese relato llegó a nuestra vida pero el alma tiene memoria el alma recuerda y de esta manera cada vez que nos encontramos a constelar podemos quizá reconocer que en el plano del alma para devolverle al otro la pertenencia no necesitamos sufrir no necesitamos pagar, no necesitamos ser como aquel, porque el alma lo único que necesita es el reconocimiento, es la honra, es la gratitud y es la inclusión. ¿Por qué? Porque gracias a aquel, tal como fue, la fuerza de la vida pasó. Para que, por ejemplo, vos tengas tu vida y quizás ya la hayas pasado. Entonces
0: muy probablemente las constelaciones también nos habilitan a pensar que hay cosas que vivimos en nuestra vida cotidiana que no tienen que ver necesariamente con los karmas, la personalidad, las decisiones racionales que tomamos para eh, vivir el destino, sino que hay algo que nos está trascendiendo y que tal vez necesitamos reconectar para sanar, porque... Hay muchas personas que inician estas búsquedas para solucionar algo que no funciona en una terapia, en bueno, de varias formas. Y tal vez la respuesta tiene que ver con sanar algo del linaje
1: o de, del que pertenecemos o de, de este alma. ¿No es cierto? Sí. En realidad, con el tema del karma, si querés, en otro momento podemos hablar para, para no distraernos de lo que ahora nos encuentra, porque también es importante. En realidad es una memoria que nos habita y que no siempre está a nuestra disposición. Pero que no esté a nuestra disposición no significa que no es, pueda ser revelada. Las constelaciones permiten precisamente esto, que salga a la luz una memoria que está contenido en tu alma y cuando digo alma no lo digo desde un sentido religioso, desde un marco religioso. Lo digo como ese continente donde está contenida, valga la redundancia, esa información de la historia personal y de la memoria transgeneracional.
0: Bien, son muchos, son muchos conceptos muy profundos que vamos a ir desarrollando. Me parece muy importante retomar ahora los órdenes para que esta información también sea ordenada en esta morosidad de compartir, bueno, teníamos el orden de la vinculación, el orden de la
1: pertenencia. Uh -huh. El orden de la jerarquía, por ejemplo, que dice que aquel que llegó primero tiene prioridad. Esto significa, por ejemplo, que mmm, si vos tuviste una pareja anterior y te separaste, y hoy tenés una nueva pareja, y más allá de cómo haya sido esa historia, de cómo haya sido planteada la separación, si vos en tu alma no lo reconoces como el primero o como el anterior, eso también va a traer consecuencias en tu segunda pareja o en tu tercera pareja, quizás en los hijos que pudiste tener como aquel. No hay posibilidad de que el amor fluya si, si no respetamos el orden de la jerarquía. Por ejemplo, eh, alguien puede estar muy enojado con su madre y dice no tengo madre. Y aquel que dice no tengo madre... ...no va a tener fuerza... ...para poder hacer algo bueno con su vida. Entonces no hay posibilidad... ...a que el amor fluya... ...si no se reconoce... ...y se respeta... ...este
0: orden. Te hago una pregunta respecto a esto. ¿Es importante... ...el decir... ...tengo madre... ...siguiendo este ejemplo y repararlo... ...o también necesitamos sentir porque nosotros podemos afirmar y reacomodar eh, el relato, las palabras que usamos y demás, pero a veces no llegamos a sentir eso porque hay un camino más profundo.
1: Totalmente. El tema es que los movimientos de órdenes logrados se ven en los efectos y en las consecuencias en tu vida. Y ante ese testimonio y ante ese fenómeno, ante lo que va sucediendo, no nos queda otra que inclinar nuestras creencias y nuestras interpretaciones. El alma trasciende lo que, aquello que nuestra mente quizás puede llegar a decodificar, a creer, a pensar. ¿Cómo te das cuenta si esto que vos decís es suficiente o no? Por tu vida, por el recorrido que vas haciendo en tu vida, por los logros que vas alcanzando, por las transformaciones que vas logrando... Por ejemplo, si alguien dice, y esto es una hipótesis, es un ejemplo cualquiera entre tantísimos que puede hacer, tengo dificultad para tener una pareja, es posible que haya algo en la relación con la madre, es muy posible, necesariamente importante a lograr. Por ejemplo, así como estamos hablando hoy de los órdenes generales, hay órdenes particulares que rigen ciertas relaciones en particular. Por ejemplo, en cuanto a la pareja, Helinger ha dicho, entre otras cosas, cuando hay madre, hay pareja. Quiero decir, cuando un hijo toma el amor de la madre, está disponible para tomar el amor de una pareja y por ende se siente atraído por una pareja disponible. Este es un orden que rige esta relación en particular. Pero volviendo... Al, eh, al orden de la jerarquía cuando nosotros no reconocemos aquel que llegó antes esto también va a traer consecuencias en nuestra vida por ejemplo eh, en una línea de hermanos que son cinco y por alguna razón el hijo mayor eh, murió perdió la vida de chico y de pronto eh, fue tanto el dolor de esta familia que para poder sobrevivir se lo dejó de nombrar. Se lo retiró del corazón. Esto significa, no tiene que ver con lo que uno dice, porque eso responde al plano mental. El corazón es uno de los asientos del alma. Entonces excluir significa eso, es algo más profundo, es retirarlo del corazón, es retirarlo del lugar, retirarle el lugar que aquel tuvo porque es la manera en que con ese dolor la vida pudo seguir adelante. Pero esto va a traer también consecuencias en la vida, no solo de los padres, sino de los hermanos, porque quizás el segundo va a empezar a ser reconocido como el primero y cuando uno sale a la vida, por ejemplo, en su línea de hermanos, tomando el lugar que no le corresponde, eso no va a tener fuerza para que vos impregnes el movimiento hacia adelante. Entonces, insisto, a veces desde lo personal, uno hace ciertos movimientos porque no te queda otra. Y está bien. El tema es que el alma no va a tolerar que alguien que llegó antes no se lo reconozca. No se le dé un lugar en su alma y en su corazón.
0: ...y entonces esa familia y esas personas... ...van a manifestar de alguna forma en la vida... ...tal vez inconscientemente... ...o a través de lo, del recurso que tengan disponible... ...la existencia de ese hermano
1: fallecido... ...que tiene derecho a pertenecer... ...por ejemplo... ...para ser visto... ...por ejemplo... ...bien... ...entonces suponete... ...doy un ejemplo cualquiera... ...en esa línea de hermanos... ...alguien empieza la escolaridad... ...y de pronto... ...te llaman de la escuela... Y te dicen que, eh, que tu hijo como alumno vive muy distraído, no se concentra, no atiende, tiene problemas de atención. Y de pronto vos lo constelás y facilitas esa constelación. Y vos ves como en el alma ese hermanito está mirando a ese primero que no pudo quedarse en la vida. Entonces ese problema de atención tiene que ver con que ese hermanito está al servicio de ese alma familiar en el alma, por supuesto esto no es consciente, mirando aquello que mamá y papá dejaron de mirar. Cuando vos constelás esa situación,
0: se sana, se reordena, Necesitas también decirle a tu hijo el lugar que ocupa? ¿Hay que explicitarlo o es suficiente el
1: movimiento? Mira, el alma lo sabe todo y los hijos lo saben todo. De hecho, muchas veces los niños en los dibujos te muestran cómo ellos tienen un saber que quizá vos nunca compartiste. El tema es que primero, antes de compartirlo con los hijos, a la edad donde los hijos están listos para recibir algún tipo de información, es uno como adulto que tiene que primero tenerlo en el corazón. Porque si no, esto puede ser una carga para el hijo. Donde el hijo termina diciendo, yo lo miro en tu lugar, por ejemplo, o yo lo hago en tu lugar, entonces, sacrifica su vida por amor a vos, porque como vos le diste la vida, eso es tan grande, que ese hijo quizás sea capaz de mirar aquello que vos no mirás por dolor, sea lo que resulte. Entonces, antes de transmitir algo a un hijo, más allá, insisto, de la circunstancia que sea, es fundamental que uno como adulto se haga cargo y responsable de incluir a quienes faltan respetando el orden de la jerarquía vamos a hablar de
0: incluir y excluir porque tiene muchos matices tengo muchas preguntas para hacerte sobre eso ¿cuáles son los, los órdenes restantes?
1: hay otro orden general se, se llama el orden de la compensación o el orden del equilibrio y que dice que para que el amor fluya en una relación siempre tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar que no es el dar y el recibir cuando yo recibo por ejemplo recibo un regalo Estoy en un lugar pasivo. Yo puedo recibirlo y no tomarlo. Lo dejo ahí, no lo disfruto, no lo uso. Tomar implica un movimiento hacia adelante, una acción. Una acción responsable. Donde yo tomo ese regalo, por ejemplo, y lo disfruto y lo agradezco. Y cuando lo uso me acuerdo de vos. Y te mando un mensajito diciéndote que estoy contento por esto que me diste. Porque me viste al elegir algo que tiene que ver conmigo todos nosotros recibimos la vida pero no todos la tomamos eso si querés en otro momento también lo vamos a hablar sí. lo cierto es que este orden dice, vuelvo que para que el amor fluya en las relaciones tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar este orden se aplica a todas las relaciones por ejemplo esto se ve mucho en las parejas cuando en una pareja uno da mucho más de lo que toma, pone en riesgo la relación. Porque el otro siente que no le puede devolver tanto que tomó. Y se va. Y se va. Por ejemplo, eh, una pareja donde él empieza una carrera universitaria o está estudiando la universidad mientras están casados o conviven, o es lo mismo para este ejemplo, y bueno, y ella dio mucho los fines de semana, compañeros que vinieron a la casa, eh, noches donde tuvo que prepararse para finales. El tema es que el otro tomó tanto durante esos 3, 4, 5 años que el alma no tolera tomar tanto sin compensar. Entonces, por ejemplo, es frecuente que cuando esto suceda, pues sucede, perdón, la se reciba en algún momento y la pareja se separe. Y
0: entonces del otro lado uno siente de forma desordenada, yo que te lo dije todo. Exactamente.
1: Exacto. Por eso Helinga lo dice así de bonito. Mira, quien da más pone en riesgo la relación. Por eso es tan importante en las parejas respetar este orden. Este orden se aplica a todas las relaciones humanas, menos a la relación con los padres. ¿Por qué? Porque los padres damos la vida. Y eso tan grande, no hay chance de poder compensar. Por más que el hijo sacrifique su vida o ofrenda su vida para volver a la casa de los padres, para cuidarlos en la vejez, así todo, eso tan grande que llamamos vida, no se puede compensar. Por eso es la única excepción en donde esa compensación se logra en el tiempo, cuando el hijo crece, ...y se ofrece al servicio de la vida... ...dando hijos, cuidando la naturaleza... ...haciendo un servicio social... ...por esa razón... ...la naturaleza del ser humano... ...es dar y servir... ...porque es la manera que cotidianamente tenemos... ...de poder compensar en nuestra alma... ...eso tan grande... ...que alguna vez a través de nuestros padres... ...como instrumentos... ...la fuerza de la vida llegó... ...por
0: eso también... Es un vínculo desordenado cuando los hijos no viven su vida por cuidar a sus padres de forma incondicional. Porque Hellinger también dice que la única incondicionalidad es de los padres hacia
1: los hijos. Uh -huh. ¿Es así? En realidad, cuando los padres son mayores y los hijos tenemos que asistirlos, por supuesto que es no solo es un deber, es un sentimiento. El tema es que el límite tiene que ser no a costa de la propia vida. Por ejemplo, hay circunstancias donde los padres necesitan una atención permanente y sostenida y no es a costa de que a ese hijo, por ejemplo, la asistencia le cueste el matrimonio, le cueste el trabajo, le cueste, no sé, la relación con sus propios hijos, con su propia salud. Entonces, es ahí... Cuando los padres, por ejemplo, ya no tienen la capa una capacidad de poder tomar decisiones responsables, recién ahí el hijo tiene que tomar las decisiones en el lugar de ellos. Por eso hoy te decía que así como hay órdenes generales, hay ciertos órdenes que rigen relaciones particulares. Por ejemplo... Relaciones entre padres e hijos, que si queréis las miramos también en otro momento.
0: Excelente. ¿Hay algún otro orden más de estos órdenes generales que nos esté quedando,
1: que estemos, que estemos excluyendo? Yo me animaría a decir que más que un orden es lo que a lo largo de los años las constelaciones en su evolución vienen, eh, vienen mostrando, vienen. Eh, yo diría vienen eh, dándonos la posibilidad de expandir nuestro, nuestra conciencia al servicio de algo más grande. Y esto a mí no me gustaría llamarlo orden, pero lo cierto es que en estas décadas todos estos órdenes al mismo tiempo se ofrecen al servicio de algo más grande que Bergelinger llamó espíritu. Entonces se fueron resignificando, no por eso no respetando para que el amor fluya en el alma, pero al mismo tiempo al servicio de algo más grande, desde lo cual todos somos movidos. Gracias, Sara. Gracias a vos.
0: Escuchaste Constelaciones para la Vida, con Sara Levita, WeToker.
1: Sumamos las partes.